0: Chicoquitos, ¿qué están desayunando? Hola, Dai. Ay, yo aquí desayunando mi cerealito con mi leche deslactosada.
1: Mmm, cereal con leche.
0: ¿Vos, Alfie? ¿Qué desayuno?
2: Yo tengo una deliciosa torta de chocolate morado.
1: ¿Cereal con leche? ¿torta? El desayuno es huevos con tocino.
2: Pero, Dai, si en la variedad está el gusto y en la salsa un poquito más. ¿Salsa?
1: My salsa, salsa, salsa,
2: salsa, salsa. Hoy, en Ready Player Geek. Salsa Geek. ¡Bienvenidos!
0: Bienvenidos, comenzó el podcast más chingón de Latinoamérica: Ready Player Geek con los conductores. Más amorosos también de Latinoamérica dai Malcaf, Alfie Sandoval Y mi persona, Ala García
2: Alfi. buenas tardes, buenos días y buenas noches Buenos días Vietnam, bienvenido a todos Todos los hermosos geeks Que nos están escuchando hoy día, hermosos y hermosas Geeks que nos están escuchando Ready Player Geek, una semanita más, llegando sus oídos Con el poder más ñoño de todo el universo Mi querida Dae, ¿cómo estás tú?
1: Hola chicos, hola mis queridos Y mis queridas geeks, qué lindo Tenerlos de nuevo, y es, es un gusto Aparte, ¿no? Así, Ready Player Geek TV es una cosa y el podcastcito es otra cosa Así que siéntense, relajen y escuchen una salsa muy buena y recomendable para ustedes
2: pero Para todos los que nos están escuchando por primera vez, ¿qué es la salsa? Pues pasa que aquí sus tres conductores tenemos gustos similares pero aún así bastante distintos Y además que, pues... Variaditos, hay... variaditos Exacto O sea, somos expertos En distintas cosas Da es mucho más De juegos de rol Alan es mucho más De juegos retro Yo soy de contemplar El vacío y la oscuridad Entonces ah, ay, pues Eres especialista en anime Compadre también
1: es Porque Me... no cocinas todavía ah.
2: Che, de hecho he, he resucitado a mi masa madre Y está más chingona Que nunca voy a empezar A hacer pancito <risa> 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 <risa>
1: nice, nice
2: eso me gusta, eso me gusta. Entonces, la idea es que este va a ser un cambio un poquito de formato en el programa y pues vamos a cada uno darles algo que nos ha parecido interesante, o chingón. En general, en nuestras vidas o en la última semana, solo Dios sabe qué puede pasar en la salsa. Uh,
0: Deliciosa salsa para todos ustedes. Oye, ¿me da, cada vez que hablamos de salsa me da hambre, che. <risa> Solo por
1: bueno. la salsa, ¿no? A mí me pasa lo mismo A veces me antojo de Yajua Para los que no saben Yajua, salsa picante, bolita Y digo, a ver, ¿con qué voy a comer? Porque solo me antojo de la salsa ¿Ya? Puede ser pan, puede ser arroz, etcétera Pero a ver, por orden de lista A Alan Contanos. ¿Cuál es tu salsa el día de hoy? Hoy
0: vamos a hablar Vamos a estar charlando un poquito Porque esta semana Les comento que Bar eh, resucitó Una marca antihuesima de animación Oh, oh, oh A ver, a ver ¿Qué es? una
2: marca antes, que antes, antes de que nos entendamos qué es tenemos que agradecer a la gente que hace posible que se sí, podcast no. llegue a los ruidos de toda Latinoamérica primero tengo que agradecer a mis queridísimos amigos de Droguería Inti con su producto Angidol ¿por qué? porque nosotros tenemos la voz así de sensual y poderosa porque tenemos la acción desinfectante antibacteriana y genial de Angidol estas deliciosas pastillas sabor a frutas que aparte de cuidar y proteger tu garganta te alivian de cualquier dolor o pues afición que tú tengas en la garganta así que la siguiente vez que tú vayas a la farmacia, tienes que comprarte una bolsita de Angidol, que aparte de funcionar muy bien y tener esta increíble acción desinfectante, son súper deliciosas y no puedes pasar tu invierno sin Angidol. Angidol es de Droguería inti y con salud, mis queridos geeks.
0: Todo, todo es, posible. es posible, señores, todo es posible si también tomas tu San Plus día y noche porque estás a punto de resfriarte o tienes algún síntoma de la gripe o el resfrío, yo te recomiendo que tomes tu San Plus día y noche con sabor a fruta sin azúcar y fácil de llevar a todo lado porque también el el sobrecito, el sobrecito genera 30% menos de desechos. Todos los productos son de Trogria Indie porque con salud. Todo, todo es posible, bien. señores. Todo es posible. De, ahí, de
2: ahí tenemos que agradecer a nuestros queridos patrones. Patrons.
1: Patrons. Oh, nos... A um, Juanjo Vargas Hoffman y a Julián Martínez. Gracias por confiar en nosotros. Y obviamente está nuestro patrón honorario, Ernest Rodríguez. Muchísimas gracias por hacer esto posible y porque siga habiendo más cosas geeks para todos ustedes.
2: Ahí estamos, mis créditos. Ahora sí, Alan, cuéntanos, cuéntanos. ¿no? Ahí yo te he dejado con un cliffhanger ahí de, para que la gente. Cha -cha. Escuche
0: te comento y comentarles chicos que esta semana salió justamente la noticia que uno de los estudios más clásicos de animación estaba de vuelta y que Warner eh, iba a volver a utilizarlo, pero a ver, les cuento la noticia como tal, les cuento que Hanna Barbera va a volver pero a un nuevo estudio en Europa Cartoon Network Studios pasará a llamarse Hanna Barbera Studios Europa
1: No, pi, 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 pi. y aquí toda la censura de todas las palabrotas que pensaba decir, en serio ¿qué notición? Hanna Barbera vuelve en Cartoneador y todavía del otro lado
2: del charco. Ahora, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo, de mis favoritos de Hanna Barbera era Don Gato, por ejemplo, y ahora que va a ser europeo, me, me lo imagino como con un pucho. No sé por qué tengo ese gag de los, que los europeos fuman. Ok.
1: Un gato. Yo me imagino el acento de todos, porque capaz que tenga dobladores de ese lado, ¿no? Así.
2: Los actores de doblaje más fullipones del mogollón. Pues tío. No de bucherear hasta la, la, la burla sí, de la sí, burla, ¿no? Claro ¿Eh? Pero ya animó.
0: A ver, les cuento que justamente ahora con Hanna Barbera Studios Europa, estas tres marcas representan algunas de los artistas, personajes icónicos y propiedades más destacadas de toda la historia de la animación. Lo que no va a separar justamente y lo que van a continuar haciendo Hanna Barbera Studios Europa va a ser las aventuras de Gumball y otras animaciones que estaba realizando el estudio europeo. Pero aquí se viene ya añadido de que van a poder tal vez producir. Los clásicos de siempre. Utilizar las marcas antiguas. Volvemos, podemos ver otra vez una nueva animación de los picapiedras, supersónicos. Porque no se olviden que Hanna Barbera comenzó todo esto. La marca, como tal, la compañía fue fundada en 1957. Por oh, William Dios. Hanna y Joseph Barbera. Así que desde los años, desde el 57 que fue fundada esta compañía y en los años 90 fue comprado por Cartoon Network para pertenecer justamente a toda una marca de un canal de televisión que solo iba a pasar animación y después eh, Cartoon Network fue asociado con Warner y Warner ya se, so y se compró todo lo que es Hanna-Barbera como tal, entonces ¿qué tiene Hanna-Barbera? A ver, ¿qué recordamos de Hanna-Barbera? Tiene una época muy linda La Dorada, que es sus inicios, los 60 donde utilizó mucha animación de personajes clásicos como el oso Yogi tenemos a Lagarto Juancho ¿Cómo? Hong Kong fu. También tenemos justamente al Tiro Loco McClure, eh, que también yo... Ese era de los 60. Mi, mi, y creerte mi papá veía a Hanna-Barbera y yo llegué a conocer Hanna-Barbera muchos años después, porque los Picapiedras también son de los 60, igual que los Supersonic. Entonces... Sí, la,
1: nosot a nosotros nos llegaba así con, con sus 10 buenos años de diferencia o más. Entonces sí que veíamos lo que también posiblemente han visto nuestros papás. Pero yo me acuerdo que ha habido un renacimiento igual de Hanna-Barbera en Cartoon Network cuando los personajes de Hanna-Barbera hacían las publicidades de Cartoon Network. ¿Ustedes se acuerdan cómo interactuaban con el logo y todo eso?
2: Claro, uh. cuando, cuando... Bueno, o sea, era como un crossover entre estos personajes súper clásicos y los cartoon, cartoon, cartoon. Cartoons. De cartoon. De, de cartoon Network. Sí me acuerdo de los crossovers porque era una época bien bonita. O sea, yo me acuerdo que de las primeras veces que yo he visto Cartoon Network... O sea, y ahí tú podías ver, qué sé yo, los autos locos, sí. ese tipo de cosas. Y, y scooby doo siempre has podido ver en Cartoon Network absolutamente sí. siempre, ¿no? Entonces yo me acuerdo que justo a mí en crossovers, por ejemplo, entre dos perros tontos, que a, a, para los estándares de ahorita son viejísimos, ¿no? Yes, dogs. Me acuerdo que inclusive en, en Cartoon Network en algún tiempo daba el Oso Yogi, daba el Capitán Cavernícola. Era genial.
0: Es que es una época dorada de Hanna-Barbera. digamos Estamos hablando de cuando utilizaban ya la marca Hanna-Barbera Cartoon Network. Fue en los 90, donde yo quería tener cable. Realmente, en Bolivia... Ah podías, en una época de los 90, donde comenzaba el cable a difundirse y era por antenita y había una empresa llamada Multivision. Si no, tenías... oh,
1: Multivisión en todo, todo el país. ¿eh? En todo Eso. el país.
0: Y cuando colocaba la antena en el edificio o cerca al vecino o en tu edificio o al hádito, si tienes un televisor antiguo, esos de girar eh, una perilla, podías entrarte a la señal UHF y captar canales... De multivisión oh. gratis Uy, yo hacía eso, pero con otra clase de carnales Yo no llegué eh. a hacer Yo llegué a buscar eh, Cartoon Network ¿Por qué? Porque en esa época Como dice, como dice Alfie, en los 90 en, en Cartoon Network Daban los clásicos de Hanna-Barbera eh, Daban mucho Soyogi Daban los Autos Locos eh, Las Olimpiadas de la Risa eh, después Scooby-Doo, después hicieron también los Pitufos, aparecieron en Cartoon Network que también es de Hanna Barbera, aparecieron otras series más que ya fue una época más avanzada de Hanna Barbera, de época de los 80, donde ya fue la bajada de Hanna Barbera y solo que Cartoon Network utilizaba los derechos de los personajes que después los sacaron cuando ya fue la época del Cartoon Cartoon y la nueva época fue removido al segundo canal de Cartoon Network que es Boomerang que ahí empezaba a dar también todo lo que es contenido de Hanna-Barbera
1: yo me acuerdo que eh, no ve que en Hanna-Barbera cuando se caen hay un sonido chistoso cuando se golpean ponían esos sonidos junto con el logo de Cartoon Network y hacían que no sé Pedro piedra se choque con la pantalla y luego han habido estos crossovers cuando Johnny Bravo ajustaba muy fuerte el, el micrófono y venía alguien de Hanna-Barbera a desconectarlo comenzó con un crossover pero fue la transición donde ya Cartoon posicionó a sus Cartoon Cartoons y los de Hanna-Barbera, como menciona Alan, pasaron al canal secundario.
2: que es triste porque luego, o sea, para nuestra generación, ahorita los cartoons con los que nosotros hemos crecido están en el canal secundario. ¿Sí? ¿verdad? ¿En serio? No, sí,
1: sí. ¿Dónde están en la sección viejitos? O sea. ¡Ah!
2: <risa> Pero, ver, Pero ¿qué, eres... ¿qué cosas que tiene Hannah Barbera que han trascendido a través del tiempo? Tommy Jerry, Tommy Jerry que, que, todavía sigue. que ha salido una película recientemente que la verdad quisiera ver solo por curiosidad tal vez en un momento de Chucky de Domingo o algo por el <risa> estilo
1: Ah, ver por general Es una interesante Exacto. fusión no de,
0: Es una interesante fusión De animación 2D Con personas reales Muy a decir Lo noventero De Space Jam Aunque sí. Space Jam Se ha hecho mucho mejor Que Tommy Jerry Soy sincero
1: No, pero De hecho Cool World Está re bien hecho la, la parte donde Se dan la mano Con Roger Rabbit Es wow Y todavía En ese tiempo Wow El dibujo animado Y ya para ese tiempo Ese CGI Estaba bueno Y de ahí no fue tan buena como la película de Brendan Fraser y, y los Looney Tunes que es muy poco memorable, pero los adelantos de esta Tommy Jerry se ven, se ven bien, se ven bien, en, en cuestión de, de efectos, ¿no? De la trama no tengo idea.
0: <risa> a ver, ¿qué más tenemos? Scooby-Doo es una de las series que realmente pasaron el tiempo y la época. Creo que es una, si hablamos del top 5 de las series de Hanna-Barbera que siempre vamos a recordar, está Tommy Jerry, está también Scooby-Doo que es uno de los clásicos, clásicos en todas sus facetas. Hablamos de todas las variantes que
2: hubo de Scooby-Doo. Yo siempre voy a recordar más a los pequeños Scooby. Ah, eso ah. es bueno. Es que sabes que a mí, y tal vez obviamente siempre la, la turba enardecida en la puerta de mi casa, no, pero no me gustaba a mí Scooby-Doo. ¿Por no. qué? No, no. O sea, te creo, pero Scooby-Doo. No, Scrappy era, era el perro Pucci de, de su generación, ¿no ves? scrappy
1: Scooby-Doo es, es como hablar de Batman, así, que Batman es de su generación? ¿Cómo suena Batman? Lo mismo Scooby-Doo, así. Algunos tienen, eh, cuando son más chiquitos, algunos tienen, ¿Where are you, Scooby-Doo? Otros, ¿What's new, Scooby-Doo? Depende de la generación.
2: La primera que he visto es la de los 60s, ¿no ves? Sí. Entonces, personalmente... O sea, después de ver unos tres capítulos de esa, como que ya habías visto todos. Entiendo que hay muchas series que tienen esa onda. Por ejemplo, los Power Rangers. No veo sea, que la, la trama es absolutamente lineal y súper resolvible en, en un capítulo, ¿no? Eh? Pero.
1: scooby Scooby-Doo! Eh, si eras changuito y no había internet, te hacía dar miedo.
2: <risa> changuito y no había internet. Claro,
1: no da miedo nada, ¿no? Eh?
2: Es verdad. Bueno, excepto el interés compuesto. Pero eso es otro capítulo de finanzas con Ready Player. A ver, eh, Scooby-Doo. Algo que, que, que sí he disfrutado mucho Eran los autos locos
0: oh, ah, sí. Era muy
2: bueno
0: Con series de Hanna-Barbera Que muchos no recordaban porque eran de los 60 Y personajes secundarios O personajes que tenían sus propias series Como tal, pero todos los Recordamos más por los autos locos Y todavía...
1: Es que ahí, sí, el, el crossover de los crossovers Con autos, así Fast and Furious Changuito
0: Edition. El crossover de los crossovers se llama Las Olimpiadas de la Risa.
1: A ver, contame, eso te iba a preguntar. ¿Cuáles no son las, las Olimpiadas de la Risa? Sí.
2: No te acuerdas de las
0: Olimpiadas de la Risa.
2: No, bien. O sea, obviamente no, no nos vamos a hacer putear con, con Ernest, que seguramente va a escuchar este capítulo, pero no, no me acuerdo. Ya, pero... A ver, justamente las Olimpiadas de la Risa hacían
0: una juntucha de todos los personajes de hanna Barbera. Y era competir estilo las Olimpiadas. Esta serie fue creada justamente en los 70 como tal. Habían los tres grandes equipos de eh, los Yogi Jagues, Scooby Doobies y los Really routins Entonces, ¡Ah! tenían esos equipos en algunos, en el equipo del de, Oso Yogi estaban, por supuesto, el Oso Yogi, la serie de los 60, el Lagarto Juancho, el Inspector Ardilla, todo lo que era de el las series de los 60, como tal. Estaba en, la, en el equipo de Oso Yogi. Después, en el equipo de los Scooby Doobies estaban todo casi toda la serie de los setentas. Capitán Cavernícola. Teníamos al Scooby Doo. Teníamos otros personajes también secundarios. Y había los Really Trolltis, donde estaban los eh, villanos de las series de Hanna-Barbera. Cada capítulo era una competencia para ganar puntos. Era
2: espectacular. <ríe>
0: Me encantaba.
2: Che, ahí yo tengo una duda. ¿Cómo se llama El Tigre Rosa?
1: ¡Ah! ¡Ah! es eh, Leóncio León y Tristón o son otros
2: dime eh, qué se llama yo creo que hay, hay, hay algunos de los personajes o sea fu fuera de juego digamos yo creo que Huckleberry Hound o sea más allá del gag de los Simpsons podría ser como que un interesante representante de la cultura LGBT en estos tiempos ¿cachás?
1: oh che y ¿Sí? me has hecho recuerdo de los nombres de Don Gato pucha es que tenía un robo de ajá, ¡Ah! el gato cucho <risa>
2: <no>? <risa> el, yo siempre he sido un fan así creo que me lo podría tatuar a Benito Dios mío qué Benito oh, es Benito, buen, Benito, Benito, qué buen tipo Benito buen tipo es que, era, es que era demasiado. Yo creo que Don, don Gato. Vocita
1: en español, era super cute.
2: Sí, debe ser de las cosas mejor dobladas al español sí. en, la, en la historia del, del doblaje. O sea, no, no creo que. O sea, creo que algunas lo he visto en inglés y no tiene tanto feeling porque el doblaje le daba hasta como que más atmósfera.
1: Habían buenos doblajes, pucha. Habían series que sí valían la pena verlas dobladas.
0: Y pues sí, y pues sí. Oye, pero. Esa, no,
2: pero el, antes sin ir muy lejos, Matute oh, línea, Matute! Ese nombre creo que no existe en, en, en inglés No, no yo he de muchos
0: que solo los he escuchado ahí Matute Oye, qué buenas series que estamos recordando Justamente para la gente que, que el tigre rosado de Hanna Barbera se, Es El León Melquiades
2: Melchiades. Eh? Coño, qué, qué loquísimo. <risa> y, y también. Perdón, yo, yo a mí me gusta Jara pero yo era muy chiquito. Y por ejemplo, yo, yo, los primeros contactos que he tenido, por ejemplo, con el inspector Ardilla eran por lo que tenían como que capítulos cortos en Dos Perros Tontos, que de hecho eran geniales porque ahí conoces a Moro Cotopo y al Inspector Ardilla. Luego he intentado ver la versión clásica y la verdad no me ha gustado ni la mitad de lo que me gustaba la versión de Dos Perros Tontos.
0: Es que fueron cambiando las, la animación. Si te das cuenta, en los 60, sí. cuando comenzó Hanna Barbera, utilizó el estilo de los Looney Tunes con capítulos de 7 minutos después se le dio espacio a cada serie después viene justamente ya lo que es Picapiedras, Supersónicos que hubo un gran crossover creo que todos queríamos ver ese crossover de la vida entre los Picapiedras y los Supersónicos Scooby-Doo y en los 90 o en los 80 ya hicieron otras series como Los Pitufos Hanna hizo Los Pitufos y en el año 2000 cuando ya se va a Cartoon Network Hanna Barbera realiza la animación de los clásicos que ahorita nosotros amamos, como eh, Johnny Bravo, hablamos también de las chicas superpoderosas y de... Oh, Johnny Bravo. Y toda esa época dorada de Cartoon Network la hizo el laboratorio de Dexter, lo hizo Hanna Barbera. Fue lo último que podríamos recordar fuerte de Hanna Barbera como animadores en Cartoon Network. Lo último que nos dio fue nuestra última época dorada, que es el laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas. Ah,
1: oh, sí, ahí sí, ahí, ahí sí hablemos, ahí sí ha sido infancia.
2: <risa>
0: Y ahí ya murió. Después de eso ya desapareció eh, Hanna-Barbera con sus personajes clásicos y lo mandaron a Tuncas y utilizaron otros estudios, otras clases de animación Cartoon Network y se olvidó Hanna-Barbera hasta este año 2021 que esperemos que en HBO Max sepan utilizar la franquicia para Latinoamérica de Hanna-Barbera porque creo que el éxito es mundial pero donde más recordamos a Hanna-Barbera con sus series
2: como Maguila-Gorila también me acuerdo muy bien es aquí en Latinoamérica es la, la típica que esperamos ojalá no la frieguen o la caguen ni nada por el estilo porque son personajes bien entrañables o sea muy, muy fuera de todo o sea puede que tú hayas visto Don Gato una vez pero son cosas que se te quedan y por ejemplo ahí son grandes cosas que tienen que manejar bien porque es, es parte de nuestras vidas ya o sea claro. ¿por qué somos tan violentos? Tommy Jerry ¿no, ¿Eh? Así, sí. eh. no
1: es? eso es lo que pasa te crías con algo o sea, tienes la nostalgia de lo que lo has visto que has visto sus evoluciones cambios eh, dentro de lo que está aceptable digamos si cambian mucho el diseño o mucho la personalidad de los personajes es como un golpe duro porque dices pucha me he criado con estos personajes, o los tengo, les tengo la nostalgia de que se quedan transmitiéndolo en la tele, en la infancia, adolescencia qué sé yo, hasta ahora en algunos canales y que te den un cambio así muy radical donde cambien la personalidad de los personajes, el diseño, etcétera, es un golpe bajo.
2: Ahora pues nos queda solamente preguntarles a ustedes, mis queridos geeks que nos están escuchando, ¿cuáles serán sus personajes favoritos? Tal vez nos hemos olvidado de alguno súper importante tal vez a ustedes no les gusta Hanna Barbera y por este capítulo se van a animar a investigar un poquito. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Hay coméntenos en todos los comentarios posibles de, o sea, de todas las plataformas donde pueden escuchar este podcast. Y si quieren un poquito más de contenido Geek, pues los invitamos a entrar ahorita mismo a readyplayergeek.com sí, readyplayergeek.com para que vean absolutamente todas las cosas que hacemos. Están las cápsulas que hace Alan, las cápsulas que hace DAE, próximamente se vienen gameplays, tenemos todos los artículos de la revista Ready Player Geek y aparte todos los capítulos de Ready Player Geek TV ¡Uh, uh! que no se pueden perder para nada readyplayergeek.com que cada vez está más chingona. Va a ser nuestro canon así,
1: no, esto, esto ha pasado en el programa no, ¿dónde? Ya, veamos, en la Wikipedia y ahí va a estar nuestra página para que sea todo canon.
2: Exactamente, los datos de de, de Shaggy y Chuck Norris <ríe> <ríe> sí. Claro, Shaggy, Mortal Kombat y toda
1: ah. esa polémica que hubo hace unos años, también, también
0: tenemos también tenemos eso. Oye, no sabía que Cantinflas, sus amigos también eran de Hanna-Barbera, che Oye, ¿Está? eso es un dato oscuro y curioso
1: Sí, ¿Sí? Está, está
2: difundido por Televisa y hecho también por Hanna-Barbera, oye bien ¿Sabes qué? Para cerrar igual, una de las cosas que yo más disfrutaba de Hanna-Barbera, pero no entendía ni por nada del mundo, era el fantasma del espacio de costa a costa
1: Pucha, qué buena serie O sea, veías de chiqui y decías, ¿qué? y luego crecías y veías, ¡ah, bien! Bien ahí.
2: Sí, pero no, no tenía ni puta idea de qué estaba pasando, o sea, era como que ¿qué? Es talk show, así. Sí, exacto. Creo que... Y luego vi idea. el fantasma del espacio, el de verdad y no entendía peor, o sea, porque estaba bien confundido <risa> por el fantasma del espacio de, de Costa de Costa. Ahora, que también está súper interesante porque otro contacto que he tenido nuestra generación también con, para, ya para cerrar el tema de, de Hannah Barbera, es saliendo de los fantasma del espacio de Costa Costa, por ejemplo, luego tenías Harvey Bierman, abogado ¿No? <risa> que, que son como que homenajes pero al final no sé si, si sería son parodias homenaje a, a todos estos personajes de los 70 y a lo serio que, que era todo el tema no ¿Eh? Y qué Entonces, Entonces, ellos... ahora es bonito como que volver a valorizar a estos personajes por lo que realmente fueron en un principio y no 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 sobre la sátira digamos era,
0: no sé. él tiene razón. Justamente es que eran... ¿Qué pasó con los personajes después de ser superhéroes? Uno se volvió abogado y otro presentador de, de televisión.
1: Esa es la vida. La, los que veían esos cartoons ya estaban creciendo y, y, y ya estaban haciendo cosas. Y, y era un, un The Office. <risa> en cambio, nosotros éramos bebés come mocos, así que todavía estábamos de... Ah, ¿qué es esto? Es dibujo animado Pero no entiendo
2: Es muy chistoso Es muy chistoso Ahí, bueno Esperemos que con Hannah barbera Nos haya ido súper bien Yo, por mi parte Les tengo que contar Ya, ya, ya saltando un poco Del tema de, de Hanna-Barbera Que he estado viendo Una nueva serie De Amazon Prime Que de hecho Vamos a tener un review comprensivo en Ready Player TV. Pero, 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 estoy felizmente sorprendido. No esperaba nada y, y salí absolutamente premiado. Está buena. La, vi el primer episodio y me. la parte final dije... Demonios, son las 3 de la mañana. Tengo que seguir ver, viendo. Ya ya, 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 ya me so sospechando de que estoy hablando. Eh, bueno, por si no han vivido en una piedra en los últimos meses, Invencible, ya Invencible, salió en Amazon Prime. A la fecha hay cinco capítulos, cinco capitulitos geniales. Son, son largos, los capítulos son como de 40 minutos, un poco más. Y trata de una serie de cómics guionizada por Robert Kirkman. Perdón si estoy... Chingándome sus nombres, y Cory Walker para una compañía de cómics que no es Marvel y DC, que también es lo refrescante, que se llama Image Comics. Está muy bueno. O sea, no no quiero spoilear nada. Si es innecesario, como que ya, ya han debido ver ustedes un, un cacho de, de memes y cosas. Porque Invencible trata sobre este chico que, que se vuelve in, invencible porque su papá vendría a ser como que la representación de Superman en este mundo. Entonces,
1: Sky High.
2: Algo así. O sea, ¿cuál es el tema? Tú tienes a Omniman, que viene a ser... Es el padre de Invencible. Él es miembro de una raza que se llaman los Viltrumitas. Entonces, estos Viltrumitas, en teoría, son como que una mezcla bien extraña entre lo que vendría a ser un kriptoniano, digamos, así súper chingón, poderoso, rapidísimo y súper fuerte, y un linterna verde. Porque, en teoría, igual, el objetivo de estos Viltrumitas es como que mandan a un embajador a cada planeta y el Viltrumita tiene que como que cuidar del planeta entonces como son tan chingonamente fuertes es como que súper fácil para ellos llegar al planeta y, y, y defenderlo de cualquier amenaza externa que eso vendría a ser... Que lo, lo primero que sabemos de esta gente. Y pues Omni-Man es básicamente el Superman de, de, de su mundo, solo que no tiene debilidades tontas aparentes. O sea, no es como que haya una Kriptonita que se lo vaya a chingar, digamos. Y aparte, bueno, es súper interesante porque él explica a Invencible que es su hijo que es mitad Viltrumita y mitad humano. O sea, porque él llega a la Tierra y se enamora de una humana, entonces pues tienen esta guagua. Y es súper chingón porque pasa que los Viltrumitas cuando alcanzan la mayoría de edad, o sea, es decir que sé digamos, 18 años, desarrollan estos poderes. Mientras más viejos se vuelven, más chingones se vuelven. O sea, pueden vivir miles de años los ultimitas y mientras más tiempo viven, se vuelven más chingones. ¿Qué es lo que más interesante de esta serie? Como Alan ya contó, el primer capítulo, yo la verdad lo he visto como que muy lento al principio. Así, yo decía, pucha, esto es como que un capítulo de esa serie de X-Men donde todos son adolescentes, ¿no? Eh? Pero, 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 pero el primer capítulo termina muy chingón. Termina eh, básicamente con Omniman. O sea, ya, ya no hay forma. Están advertidos. Y si saltense si, 10 segundos hacia adelante por los spoilers, que Omniman básicamente mata a mano limpia al equivalente de la Liga de la Justicia de su universo. Y Oye, eso es solo el principio, ¿verdad? Literalmente sí. Oye, pero. Y ¿qué? de forma muy explícita.
0: Demasiado explícita. Aparte que para la gente que dice, no, no me gusta ese tipo de, de series, todos los aspectos. Aquí en esta Ay. serie tenemos a, a diferentes personajes que son muy parecidos a lo que es DC.
2: Y, y es básicamente un paralelismo Y eso, eso es a lo que yo me iba con, con el tema. Le recomiendo mucho Ver Invencible. Vamos a hacer un tema con spoilers un poquito más adelante. Está muy recomendada. Pero ya me iba a todo el, el tropo de lo que es Omniman. Y cómo casualmente se ha estado destruyendo, si quieres, el, el género ahí un poquito. Porque tenemos a, a un Superman súper virtuoso, ¿verdad? Y genial, y que de hecho es una de sus habilidades. Pero ahorita tenemos tres referentes como que de antítesis de Superman. Uno está el hecho de este Omniman, que al final no estás muy seguro de, de sus motivaciones y cosas, pero claramente has visto cómo puede destruir a toda la Liga de la Justicia, de, de, de su planeta, los defensores de la Tierra, o como quieras llamarlos. De ahí... ¿Tiene eh, visión de carne? No. ¿Tiene visión no, de, no, visión tiene de visión. carne? No
1: me interesa. No me interesa
2: visión de churrasco de ahí tenemos a Homelander, que bueno ya hemos oh. hablado un poquito de Homelander, Homelander, pero bueno y otras encarnaciones de Superman que ahorita por ejemplo está súper de moda después de cerrar el, el Snyder Cut va de este Superman que se puede volver malo y todo el Superman Injustice ¿qué decías porfa? Capitanazo. Capitanazo. Capitanazo la pregunta aquí es ¿cuál es el afán que nosotros tenemos de estas figuras que son básicamente dioses quererlas volver como que malvadas o, o humanizarlas porque siempre ha sido uno de los grandes aspectos de superman que el huevón más allá de lo increíble que es o lo poderoso que sea es un ser extremadamente virtuoso es una de las grandes cosas y habilidades que tiene que es compasivo y entiende lo que es la condición humana muy por fuera de que los dios o sea de hecho si ustedes han ido toda la tanda de cómics de, de superman tierra 1 él sufre por el tema de la humanidad no porque no puede resolver una guerra digamos sino porque puta, tiene un amigo que es adicto a la heroína que muere de sobredosis, ¿cachas? Y por muy Superman que seas, no puedes resolver ciertos problemas. Y eso va, o sea, estas series están muy chingonas porque como que cambian un cacho el género. Y de hecho, Invencible está, está muy bueno porque son más de 140 cómics y otros adicionales que ustedes pueden leer por ahí. Si no, escríbanos para, para que le digamos dónde. Y los desarrollos de los personajes son algo que es muy fuera de lo común. Entonces, no sé qué, qué opinan ustedes ahí, ya le han de ¿Qué es lo que está pasando con el género, o sea, de, de este de Superman? Porque al final se ha vuelto un género de, de superhéroe como tal.
1: Me, me parece interesante, ¿por qué Superman es como es? Porque al final es un chiquito que es alienígena y tiene poderes. Y muchos eh, fanáticos de, de Superman que han seguido toda la historia aluden esto a los padres la crianza que ha tenido Superman, ha sido tan buena que pues realmente si tienes todo el poder del mundo ¿qué vas a hacer? ¿vas a hacer lo bueno? ¿vas a hacer lo malo? ¿vas a ser indiferente? y ahí entra mucho de lo que tiene uno adentro, ¿no? El valores, principios y ética moral que en este caso han sido pues unos papás granjeros y, y buenos tipos que le han inculcado todo eso de buenos principios a Clark Kent por eso es que obra como obra. Pero los demás, ¿qué te ha sido tu infancia? ¿Qué te ha sido tu niñez? ¿Qué harías con sus poderes Y eso es lo que pasa con el villano que al final... O sea, con el que termina siendo el villano en Megamente, el camarógrafo. O sea, ¿qué haces con todos esos poderes, no?
2: Es que ahí va el, el Megamente. Oye, Titán... Ahí, ahí, ahí se me estaba olvidando Titán por ejemplo y, y Metroman que Metroman es igual la, la representación excelsa de lo que es Superman, pero es, hasta él mismo se aburre del tema claro, no
0: eh? ser músico. es que va el punto que creo que hemos crecido desde la época de la primera estrella de, de Superman, con un superhéroe que es bueno, que tiene que luchar por el bien y todos los aspectos, salieron dif diferentes cómics que nos muestran diferentes facetas de Superman en muchos aspectos, por rusos, ya no siendo tan bueno, Injustice y otros creadores de contenido, otros creadores de cómics también, hacen sus propios personajes parecidos a Superman, pero yo creo que haciéndolos un poquito más, ¿qué harías tú con un, como dice Dai, qué harías tú con superpoderes ah. estilo Superman? Te vuelves malo, eres superpoderoso, nadie te puede destruir, nadie te puede detener y al final ese poder se te vuelve a la cabeza y dices, bueno, voy a dominar el mundo, todos son mis esclavos así
2: o luchas por ellos el tema, por ejemplo, de, de, de Superman es como que un cachito más complicado, y creo, porque inclusive cuando él es el hijo rojo, y es esta historia donde cae en Rusia y no cae en Estados Unidos, aún así yo no diré que es malo Superman. Y eso es una de las cosas que me parece más interesantes porque tiene otras ideas, es mucho más fundamentalista, pero aún así no podrías decir que es moralmente malo, ¿verdad? O sea, porque jajala las cosas como él piensa que son correctas. Cosa que me choca, y, y ahora que estamos con toda esta onda de restituir el universo de Snyder y ahondar en este Superman que básicamente ayuda a Darkseid porque pierde a Luis Alain, me choca porque Superman no, no funciona así o sea, Superman pese a que muera Luis Alain va a seguir siendo Superman y va a seguir queriendo chingarse a Darkseid, ese es Superman, o sea, ese debería ser el sentido, o sea yo veo más a, a Superman, tal vez como lo ven los japoneses, verdad, o sea es más como un All Might, o sea, un símbolo de lo que debería ser un superhéroe ideal, digamos, y no tanto como una persona con fallas. Y eso es lo interesante porque se han incluido cosas muy falladas respecto a Superman. Por ejemplo, Homelander a mí me encanta, Está pero... Roto pero está bueno. Obvio, está, está, es genial Homelander y Omniman también, pero son personas que tienen una profundidad mucho eh, más grande porque no tienen esa fibra moral que debe ir por sobre todas las cosas. O sea, entiendo, por ejemplo, Injustice, Superman enloquece textual porque él mata a Luis Lane con su hijo no, no nato. Lo entiendo, pero en, en este tema de, de Justice League no se sabe si es Darkseid, no se sabe si son muchas cosas. Entonces te, tendrías que manejar muy bien el arco para de hecho hacer caer a este gran héroe a chingarse al resto del, del mundo. Que de ahí lo, lo vamos a hablar tal vez un poquito en Red Geek TV, si quieren seguirlo por ahí. Que yo tengo una teoría muy interesante sobre cómo encajan las dos películas en el Snyderverse, tanto la de Just We Don como el Snyder Cut, en la misma línea temporal, que está súper chingón, pero eso ...eso se los dejamos de tarea ahí. Entonces, ahí no sé, de recomendaciones, ...vean Invencible, está muy chingona, muy buena la serie. Yo, de hecho, estoy leyendo los cómics muy a mi ritmo, eso va a tomar como unos dos o tres años que son un chingo <risa> sí pero cada cada o sea algo que tiene de buenísimo Invincible es el desarrollo de los personajes es exceso y son historias que de verdad no, no, he, no he visto en otro lado o sea hay hay otras tandas de cómics que sí están peleados pero Invincible está bien 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 peleado así que métanle, está, está como que recomendación geek certificada, si no están viendo la serie, véanla, y si tienen chance de leer los cómics, otra cosa, buenísima ahí está la recomendación,
0: la salsita de Alfie, eh, justamente yo he visto el primer episodio y me quedé con las ganas de ver el segundo Así que quiero ver qué es lo que pasa después de la chingada.
1: Nah, aquí, aquí me pillaban curva, pero por las recomendaciones de, de Alfie, quizás le dé un
2: chancecito de ver. Velo, te va a encantar, Omniman. Y es un personaje o sea, ahorita como ¿Más está en la que serie. Hallander?
1: Más que Homelander, no
2: creo. No, es no. que Homelander tiene su su, su, su Yajuita especial. Es otro tipo. O sea, es como que está en esta, en esta línea de, de personajes superpoderosos chingones. O sea, qué sé yo, All Might, Superman, eh, Metro Man. Uh, al final Might es una orla. A, al personaje, ¿no? Eh, pero los otros lo quieren como que de renegar del personaje pero a una le rindo homenaje. Entonces aquí Kim omni es una cosa bien rara porque con la información que hay ahorita del, en el show tú dirías que es un villano, pero es de esas cosas que por lo complicados que son los personajes en, en este cómic, puede ser muchas cosas en, en toda la historia. Entonces está muy, muy, muy interesante porque también las escalas de tiempo que manejan en este cómic son ridículas. O sea, es como que en, en el cómic invade una raza extraterrestre y Omni-Man se va a piñar con ellos y se pierde cinco años. Claro, y pasan como que 50 años en, en la dimensión extraterrestre y cositas así. O sea, son cosas muy pedeadas. Entonces es una locura. Obviamente en la serie lo resuelven mucho más rápido, que es como que vuelve el mismo día, ¿no? Eh? Pero para él igual pasa un chingo de tiempo. Entonces está súper interesante.
0: Las tres horas son 30 años en, en el mundo extraterrestre. Eso me encantó.
2: Exactamente. <risa> es, es, ese tipo de cosas. Está, está, o sea, si te gusta toda la, la movida ñoña de sci-fi y superhéroes, ahí, ahí está. Además, además, tiene todo el drama adolescente que a mí me encanta tanto. Así que está es buenísimo. Invencible. Sí. Ay, qué lindo el drama de los 90. Y así, eso, eso fue mi, mi take en Deberían Ver Invencible y el tema de los superhéroes. Ay, mi querido, Dai, tenemos todavía que nos cuentes qué, qué cosas chingonas te han pasado esta semana, qué, qué nos vas a recomendar o, o qué, qué, qué te ¿Qué parece impresionante. Sabes?
1: Pues hablando de cosas torcidas, twisted, fucked up y pedeadas y superhéroes, les voy a hablar de The Max. ¿Se acuerdan de The, The Max? ¡The
2: Max! ¡Qué buenísimo! O sea, oh, estamos sí. con toda la nostalgia directo al corazón. Oh, sí.
1: Para los que no saben, queridos míos, The Max es una serie de cómics americanos creada por Sam Kidd en el 93. Se creó en 93, pero eh, como una serie de cómics de 35 números, pero ha sido tan uh, bien recibida y tan genial la historia que ha pasado a tener su serie animada. De hecho, muchos de nosotros conocemos la, la historia de The Max por la serie animada porque la pasaban en MTV cuando MTV todavía sí, tenía decencia... <risa>
2: Cuando MTV un buen canal. Y de hecho, también, si no me equivoco, la han pasado un poquito por Locomotion, ¿verdad? Creo que sí.
1: Eh, ha pasado por eh, MTV, ha pasado por Locomotion e incluso por Comedy Central algún tiempo.
2: The Max. Contanos, porque yo, la verdad, creo que nunca he podido ver mucho de The Max. O sea, veía los, los promocionales que sí me intrigaba mucho, pero el horario creo que no, no cuadraba conmigo. Sí, los...
1: ¿no? Era súper tarde y ya, vayan a dormir.
2: En MTV creo que daba eso de la media, 11 de la noche, medianoche.
1: Sí, sí, medianoche. Antes, antesitos de que exista, bueno, muy antes de que exista Adult Swim, que ya también lo daban a la medianoche. También vamos con una serie basada en cómic, protagonizada por un héroe morado del mismo nombre. O sea, la serie se llama The Max el héroe se llama de Max eh, tenía 13 episodios y como decía Alfie yo tampoco lo seguía tanto por el horario pero como sí me gustaba lo poco que he visto lo, eh, lo descargué posteriormente y me lo revi <risa> porque tiene una 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 trama bastante, bastante compleja. Es como, es como Evangelion, <risa> a la que vela muchas veces. Pa te toca tramas muy, muy fuertes hay escenas donde puedes ver, no se ve explícitamente una violación, pero sí se ve implícitamente cosa que tú cierras, todo lo que va a pasar después. Y hay, hay personas rotas, personas dañadas. Eh, nuestro antagonista es Mr. Gone, que es un violador en serie, o oh, no es así en es un violador en serie, que tiene un... Un vínculo telepático con nuestra coprotagonista Julie Winters es fantástica porque no solamente es en el mundo real, sino también ellos viajan a un mundo ficticio llamado Pangea, donde ocurren cosas sobrenaturales, de Max es el que protege a Julie Winters porque ha sufrido, ella también ha sido una víctima y tienen esa relación de, an de antagonismo con Mr. Gunn, que es el violador en serie y pasan cosas que afectan en el otro mundo ese, como también en el mundo real, en el mundo real entre comillas real, en ese mundo en todo caso, Julie es una trabajadora social, que ve el caso de, de Max, e intentan asesinar a Mr. Gunn, que es el violador en serie, y a muchos otros depredadores que aparecen en ese otro mundo, ¿no? Hay tramas, hay tramas, las historias de fondo de varios personajes revelan la otra mitad de la serie. O sea, que sí es una serie bien estructurada, los personajes son bien desarrollados. Y bueno, creo Me... que un poco más de lo que diga voy a hacer spoilers y estoy pensando hacer una cápsula de esto.
2: Me acuerdo, y, y vamos a tener una cápsula, yo creo, porque está... O sea, sí es apasionante. Yo, la verdad, cuando he visto The Max alguna vez, no tenía idea de lo complicada que era la trama. Sí. Eh, de hecho, tengo muchas dudas ahorita sobre... ¿Qué es exactamente Pangea? <risa> <risa> Sí, porque no, no sé si es absolutamente imaginario o, sea, si, o, o en, en qué línea funciona y yo una de las cosas que más me acuerdo pero era que el arte era absolutamente una locura.
1: Es que sí, de hecho tal como lo dice Alfie, tiene un estilo de dibujo bastante lindo bastante detallado con cada personaje teniendo una estructura bien particular porque de hecho si lo reconocen o si han visto alguna similitud con algún otro cómic, es porque de Max es creado y dibujado por Sam Kidd, que es el dibujante del primer volumen de Sandman, así que hasta Alan Moore ha estado involucrado por ahí en algunas cosillas. Eso es bien interesante y es similar al, al libro de Nod o a varios libros de Roll, sobre todo de World of Darkness que deja al espectador que cierre, que haga sus propias conclusiones eso de Pangea y cómo funciona no hay una explicación en general sino que también deja abierta la interpretación del lector o del, del de la audiencia, ¿no?
0: Oye, y el tono era un... El tono es un cacho bien... Bien noventero, sí. pero bien MTV. Bien es decir, dark, ¿no? Es, sí. es dark y es bien MTV de los 90. es, es, sí, es o es MTV. De Head, The Max y esas series
1: noventeras de MTV eran el cherry de la torta.
2: Creo que la santísima trinidad en de MTV de, de ese tipo de series, The Head, The Max y Flux ¿no ve? Exactamente.
1: Sí. Maybe some hip, si fuera, porque ya lo cuento a... Y, como anime, en Flags, pero dentro de la serie.
2: BBC Bothead es que BBC Bothead es que entraría en la otra categoría que sería eh, Celebrity Deathmatch, BBC Bothead. Sí. Y no sé qué más pondríamos ahí. Eh, eh, y, y bueno, Daria.
0: Daria también. Por eso digo, creo que MTV tuvo su época dorada. Ya hemos hablado de la época oh, al inicio de este podcast de Hanna Barbera. Y MTV y tuvo el... su propia época de animaciones, pero para adultos donde nosotros como mocositos queríamos verlas pero nuestros papás no
2: lo permitían oh claro es más rico yo creo que vamos a hacer otro capítulo de animación porque es importante resaltar que la animación ha surgido para los adultos y luego se ha vuelto como una cosa de niños y ahorita es como que yo le recomiendo por ejemplo a mis hermanos o a mi mamá que a ella le gustan las huevas de superhéroes le podría recomendar que vea Invincible por ejemplo o que vea The Max porque son tramas bien sabidas bien tío, oh,
1: sí el enlace eh, no. telepático que tiene Julie y cómo este tiene que protegerla y los otros bichos que aparecen ahí en Pangea ¿What?
2: Pero es súper raro. Y estas cosas son muy maduras y, y muy fuertes, ¿no? Eh? Entonces, no no son para niños. Pero ahorita en algunos segmentos todavía está el estigma de es animado, es para, niños. para niños. No, ¿no, eh? no, yeah. no. Ya, ya no es el caso. O sea, por lo menos nuestra generación lo entiende, pero hay que, hay que seguirlo trabajando ahí un poquito. Mis queridos geeks, creo que por esta vez ya nos hemos quedado sin tiempo para el podcast. Pero grabar este podcast para ustedes es el Tony inti que necesita nuestras almas así que yo estoy muy feliz Dae, Alancin ¿tienen algo más que declarar antes de cerrar este capítulo? ¿sabes qué necesito
0: ahorita? antes de cerrar el capítulo me falta mi has comprado pastillitas para mañana ¿verdad? ¿angidol? ¿angidol?
2: Sí, sí me tienen que hacer recuerdo las tengo las tengo las tengo tengo que llevar
0: porque las necesito después de este podcast después de hablar de Hannah Barbera después de hablar de T-Max y de Invisible, Necesito angidol, la pastilla desinflamante que combate los virus, las bacterias y los hongos que causan irritaciones e inflamaciones en la boca y en la garganta. Angidol es el alivio inmediato. Para el dolor de garganta Oye, ¿necesito angidol? Sí, además que son sabrosas
2: O sea, de, eso es un, un tema de los medicamentos de, de droguería G, Que aparte de que funcionan, son ricos Angidol nos da esta potencia vocal para realizar el podcast Así sí, que mira. mis queridos geeks, la siguiente vez que se vayan a la farmacia Pidan un Angidol, está con delicioso sabor a frutas A mí me gusta particularmente el de menta Pero eso ya es un, un temita personal Así, Así que mis queridos geeks, esto es ha sido Ready, Ready. Bear podcast, Dae, dinos qué les decías a nuestros compañeros para la siguiente semana, así tu, tu, tu frase para cerrar el podcast y dónde te encuentran en tus redes sociales.
1: Y bueno, mis queridos geeks, queridos y queridas geeks, eso fue todo por hoy. Como siempre, queda mucho más que hablar sobre todo de animación. Hay lindas cosas, hay grandes cosas que están pasando desapercibidamente, quizás por la temporalidad, pero aquí estamos nosotros para hacerles recuerdo de lo bueno estoy como Malcav en casi todas las redes sociales menos en Instagram que estoy como .malcav, así que los espero el próximo podcast
2: querido Alan, entonces, tú también despídete y haz la última declaración de Poder Geek a toda la gente que nos escucha.
0: Señores, esto fue el programa de Ready Player Geek Podcast, el programa más chingón de toda Latinoamérica. Señores, nos tenemos que despedir. Un lindo capítulo. Esperamos que hayan, les haya gustado las recomendaciones. Vean series, vean cartoons. Y vuelvan a la niñez, que es lo más importante. Soy tu amigo Alan García y a mí me encuentras en todas mis redes sociales como Alan Luis García, oros y en, mi, en la Play 4 como Alan Luis García 20. Así que búsquenos. Eso fue Ready Player Git Podcast.
2: Cuando sea grande, quiero ser como Alan. Sí, esa despedida ha estado tan bonita. Tan <risa> bonito. Sí. Mis queridos yo soy Alfi Sandoval pueden encontrarme en todo lado como Alfi Sandoval o como Alfi Sandoval 13. Por si acaso, Alfi es A-L-F-I porque la en español estaba como que medio raro y pues si sí, sí, así funciona, Alfie Sandoval en todo lado y pues mis queridos geeks, que tengan una hermosa semana ya sea que nosotros lleguemos ahí ustedes cuando están lavando platos, cuando están estudiando, cuando están haciendo cualquier cosa pues somos extremadamente felices de traerles lo mejor del contenido de Geek cada semana, no se olviden entrar ahí a readyprayergeek.com y pues si están de entrenle ahí a patreon.com barra y ven cómo nos pueden apoyar económicamente, mis queridos geeks, es hermoso estar con el mejor equipo de geeks de todo el multiverso con mi criada de mercado con el poderoso Alan García yo soy Elvis Sandoval y esto fue Ready Player Geek Podcast hasta la siguiente vez que la fuerza los acompañe
0: bye Chao.